0: Queridos, eu quero trazer uma palavra hoje que tem a ver com toda a família, é uma preocupação que eu, que eu tenho há muito tempo e que tem implicações na nossa vida familiar tem a ver com mães, com pais, com filhos. E eu gostaria de fazer uma reflexão nessa noite, em nome de Jesus, que eu acho fundamental. E eu, eu coloquei o título dessa palavra de emboscada, porque eu acho que nós estamos em um momento em que não percebemos algumas coisas sutis que estão acontecendo na nossa vida. E que são emboscadas. E o que é uma emboscada? Em geral, uma emboscada é quando o nosso inimigo chama a nossa atenção para um determinado lugar algo que nos parece atrativo e nós vamos até aquele lugar e quando percebemos estamos cercados estamos em menor número estamos fragilizados estamos vulnerabilizados então a figura ali na beira da casinha do rato tem uma oferta gigantesca de queijo. Só que o queijo todo está na ratoeira. Então, eu entendo que esse mundo hoje tem uma emboscada muito forte na nossa vida e que nós precisamos... Colocar muito a nossa atenção. E justamente essa palavra é fundamental. Essa palavra que eu digo que é atenção. O mundo hoje busca de nós a uma guerra nesse mundo pela nossa atenção. E por que, que há uma guerra pela nossa atenção? Porque a atenção ela tem um caráter de formação. Aquilo para o qual nós dedicamos a nossa atenção forma nossos desejos, forma nossos sonhos, forma nossas decisões, forma aquilo, a nossa atitude diante do mundo. Então, há uma guerra no mundo para que, chamando a nossa atenção a estrutura da nossa vida seja de acordo com aquilo que os poderes desse mundo estão interessados. Então, muitas vezes nós estamos colocando atenção em coisas que estão nos destruindo. Às vezes nós perdemos a medida. E por que temos os nossos olhos colocados em determinadas coisas, nós nos sentimos desanimados em relação às questões espirituais. Jesus usou três vezes, pelo menos no Evangelho de Marcos, uma expressão que vocês conhecem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem outra tradução que nos traz algo mais detalhado. Diz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Você tem ouvidos para ouvir? Agora, Jesus está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou falando. O que eu, o Cristo, estou falando. Ouça com bastante atenção. Porque a atenção de vocês vai determinar o estilo de vida e aquilo que vocês vão fazer e as decisões que vocês vão fazer. Só que o povo de Deus, nós como povo de Deus, nós somos um, um povo que hoje damos pouca atenção para os conteúdos do Evangelho, para aquilo que a palavra de Deus nos, nos coloca e por perdermos essa atenção, nós acabamos engolidos dentro de uma máquina, que é o sistema onde nós estamos. E eu, eu tô, comprei esse livro aqui, chamado A Máquina do Caos. É um livrinho grossinho, né? E ele é um estudo de um é, repórter do New York Times, que descobriu, que recebeu é, dados vazados de, das grandes redes sociais. Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo? A máquina do caos. Eu pergunto aqui dentro da igreja quem é que não tem nenhuma rede social. Você não tem Instagram, presta atenção, não pode ter nada. Quem é que não tem nada? Você não mexe com Facebook? Você não mexe com Twitter? Você não mexe com outra rede aí, vamos pensar? O WhatsApp também, porque é uma rede tem os grupinhos de WhatsApp, as tias do WhatsApp. Os tios do WhatsApp. Lugar de fake news. Maravilhoso. Senta naqueles grupinhos assim, fica se dando pilha nas coisas. Hã? São redes. Quem é que não está em nenhum desse aí? Não tem WhatsApp. Tem que zerar. Não tem WhatsApp, não tem Twitter, não tem Instagram, não tem Facebook. Tem alguém? Não tem nada? Nada. Só um irmão aqui zerou. Agora, claro, você vai dizer assim, ah, pastor, a igreja está no Instagram. Tá. A igreja está no Facebook. Tá. A igreja está no WhatsApp. Tá no WhatsApp. O que eu proponho aqui, a reflexão que eu quero propor para cada um de nós não é que nós venhamos a descartar as redes sociais porque as redes sociais elas também são úteis. Agora, nós precisamos, cada um de nós que tem WhatsApp, que tem é, Telegram, que tem Twitter e todas essas redes que nós falamos aí, nós precisamos ter um cuidado muito grande sobre como nós vamos navegar nesses instrumentos de poder. Porque não sei quantos de vocês já usaram a enxada. Quantos de vocês já usaram enxada na sua vida, yeah. Algumas pessoas, vocês sabem que uma um dos primeiros instrumentos de tecnologia da história é a enxada, né? Sabiam, né? Sabia disso ou não? que a, a, foi o primeiro artefato de tecnologia, um dos primeiros artefatos de tecnologia da história do ser humano é enxada. Não sabia disso. É tecnologia enxada. Primitiva. Mas é. E o que, que faz quando você usa a enxada? O que, que acontece com a sua mão quando você usa muita enxada? Um calo. O que mais? Dormento, fica a mão O que mais que acontece? Bolha O que mais que acontece quando usa enxada? Dor nas costas e Coluna Agora Fica musculoso também fica ou não fica o cara que pega inchada eu nunca vi o cara flácido é olha nem precisa fazer academia nem quer fazer o cara vou dar um <risos> tu sabe o que é isso né capinou muito pátio né Luizinho é viu o Luizinho já era fortinho desde pequeno é magrinho mas era fortinho agora gente por que eu estou fazendo essa pergunta porque às vezes a gente diz assim, eu vou para a rede social e eu vou eu, eu é que estou propondo as coisas, os assuntos, o que eu falo, e a gente pensa que a rede social não molda a nossa vida, mas só que imperceptivelmente, assim como a pá, a enxada, elas moldam as nossas mãos que utilizamos, as redes sociais, que nós estamos envolvidos todos os dias, nos moldam também, sem que nós venhamos a perceber. E, e esse é o desafio que eu quero despertar em cada um de nós, porque há uma estrutura, uma estrutura na tecnologia que visa com que a nossa atenção prioritária preste atenção, e esse é o problema. Presta bem atenção, esse é o problema. A nossa atenção prioritária seja as nossas redes sociais. E muitos de nós que estamos aqui, nossos relacionamentos estão mediados pelas redes sociais e a nossa vida prioritária, a nossa atenção prioritária é para aquilo que está nas redes sociais. E como isso nos influencia? Influencia. Influencia de cinco maneiras profundas e que nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos prestar muita atenção. Nós precisamos recuperar algumas coisas na nossa vida para que nós não sejamos engolidos por um sistema e depois nós começamos a sentir os efeitos colaterais e nós achamos que os efeitos são relacionados a outras coisas e não com o jeito que nós estamos vivendo. Bom, um dos primeiros um dos primeiros sintomas das primeiras questões que acontecem na nossa vida dos calos dessa enxada que nós usamos, chamada tecnologia e redes sociais. A primeira coisa, nós estamos mais inquietos. Você larga o celular. Eu tenho certeza, acaba o culto aqui. Quem é que está com o celular na mão aí ligado? Ninguém? Glória a Deus. Tá? Mas a primeira coisa, o que, que acontece com as pessoas depois que saem do culto? A primeira coisa que elas vão fazer tirar do bolso o seu celular. Porque é como se tivesse uma sensação de dever. Eu preciso ver o celular. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos? Vou olhar o que, que tem no celular. Porque isso se tornou tão natural que nós não achamos estranho. Não seria a primeira coisa para nós fazermos discípulos de Jesus buscar ouvir a voz de Deus? Mas nós sentimos que temos um dever. É quase algo invisível, um mandamento invisível dentro do nosso coração. Para ver como isso marcou dentro de nós. Isso não é só com você, é comigo, é com todo mundo. Olharás o teu celular antes de qualquer coisa. Se levanta. Tim. É sério isso? Jesus disse assim. Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça. Ou seja, presta atenção em mim, mas quem roubou isso? Quem está roubando a cena? Roubou a cena é a rede. Quem me mandou mensagem? E aí a gente tem várias desculpas. Eu, não, eu não sei o que está acontecendo é, com o meu filho, com a minha filha. isso se acontece alguma coisa? Eu preciso saber. E o trabalho, propostas de trabalho. Tem várias desculpas. Mas o fato é que nós já vivemos de outra forma. Só que hoje nós vivemos numa inquietude. Você olha, senta para conversar com os amigos. Senta para conversar com os amigos. Estamos inquietos. Coloca o celular lá em cima da mesa. Quantos conversam com os amigos com o celular em cima da mesa? Hein? Deu a, a conversa ficou aborrecida, qualquer coisa aconteceu olhar. Sabe o que é isso, gente? Isso se chama dopamina. Nós temos, cada vez que nós olhamos alguma coisa nova, porque tudo que é novo desperta uma sensação de prazer em nós. Então, isso causa um vício. Então, nós ficamos inquietos, nós vamos lá, pim, porque aquilo nos dá uma descarga de prazer. Então, qualquer tédio que nós temos, nós vamos lá Aquela descargufa. Aí nós largamos de novo. Se largamos. Então, vejam só o caráter formativo. Estamos mais inquietos. Imagina se chegando num colégio e tirando o celular de todos os adolescentes. É capaz de você ter bebês chorões atirados no chão. assim Porque estamos... Mais inquietos por causa do celular. Isso é a primeira coisa. A segunda. Nós estamos mais superficiais. Nossas amizades estão cada vez mais superficiais. Não só a amizade dos novos. Os amigos dos novos estão mudando a cada um ano, a cada seis meses se reúnem em grupinhos de Whatsapp, se encontram de vez em quando, mas são amizades e relacionamentos sem raiz. Não tem raiz. Porque a amizade de Whatsapp não tem raiz. É muito fugaz, é muito superficial. Qualquer coisa mexe com essa amizade. Porque a natureza da rede social é a superficialidade, é a aparência. Tanto é que você vai ver sempre questões da aparência nas redes sociais. No Instagram, momentos bonitos. Não é que esses momentos não são legais, não são importantes, mas se nossa vida for mediada pelas redes sociais nós estaremos como estamos, cada vez mais superficiais. As amizades elas vão perdendo aquele conteúdo de abrir o coração, aquela questão de você estar junto nas dificuldades. Aí fica tudo só no momento alegre, naquele momento de descontração. Mas as conversas não são aprofundadas. Os dramas do coração não são compartilhados. Então, há uma vulnerabilidade. E olha o que está acontecendo. Essas, esses, esse ódio que existe por parte de alguns segmentos desses adolescentes que ficam na dark web e que vivem esses, esses grupos em céus que, diz, que desenvolvem essa crueldade em relação às pessoas, planejam matar ou falam com uma facilidade muito grande. Eu vou te matar. Sabia que isso tá, é, uma, é uma coisa muito, muito é, fácil hoje na boca do adolescente? Eu vou te matar. Eu te amo. Eu vou te matar. Isso aí. Outro dia compartilhava. Um adolescente compartilhava comigo isso aí. Uma realidade desse tipo. Quer dizer... O adolescente, numa mesma conversa, num mesmo momento, disse assim Eu vou te matar E depois, né, o relacionamento foi restabelecido Ah, eu te amo, tu é um cara demais Está <risos> entendendo como é que é? Por que, que isso? É superficialidade A natureza superficial A natureza superficial dos nossos relacionamentos nos deixa num vazio Há um vazio e nós precisamos, nós como cristãos que estamos na contramão, precisamos construir um mundo diferente. Nós precisamos construir uma comunidade diferente. Uma comunidade com uma visão crítica. Uma comunidade que é capaz de ir na contramão. Não que joga tudo fora que é do mundo, não é isso. Mas que discerne, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Não há pessoa que chega e diz assim, não, isso está tudo errado, não. Mas eu vou ir até por aqui. Porque eu sei que é bem possível que a minha vida se torne muito superficial. Uma outra coisa que acontece quando nós vivemos profundamente imiscuídos na rede social, nós estamos manipulados. Antigamente, quem queria nos vender procurava descobrir é, é, os nossos desejos né? e procurava satisfazer os nossos desejos hoje a rede social ela descobre os nossos desejos e fabrica os nossos desejos você chega os algoritmos que são os sistemas que funcionam por detrás de instagram de facebook de whatsapp eles conhecem você melhor do que você mesmo. Eu fico surpreso. Eu fico cada vez mais surpreso da inteligência desses algoritmos. Porque tem coisas que eu só estou pensando. Eu nunca escrevi na internet. E os algoritmos me apresentam. Quando eu vou ver o YouTube. Outra vez eu estava pensando em comprar umas vitaminas para mim. Olha só, gente. Eu estava pensando. E aí, um outro dia de manhã, eu liguei um vídeo do YouTube e apareceu a propaganda do Centrum. Centrum, Vitamina, não sei o quê. Eu digo, ah, meu Deus do céu. Outro dia, que, qual era o problema que eu estava tendo? Não me lembro exatamente qual era o problema físico. Tá? E já, também nunca tinha colocado nada. Apareceu uma propaganda exatamente de uma pergunta que eu estava me fazendo fazia muito tempo. Quer dizer, tua idade sabe os teus problemas de saúde pela tua idade, se imagina, joga. E joga com uma série de questões. E vai fabricando em nós desejos. Eu pergunto para vocês, não me respondam, se nos últimos anos vocês não se tornaram mais consumistas. Vocês não estão comprando mais. Não estão tendo mais desejo de adquirir coisas do que antes. Porque se você usa as redes sociais com uma certa frequência, seus desejos e as suas vontades já foram mapeadas e a todo momento está sendo oferecido para você aquilo que você pensa que você quer. Mas, na verdade, foi fabricado para você querer aquilo. Porque seus desejos, o seu jeito de ser já foi mapeado. Gente, as grandes empresas de tecnologia sabem tudo sobre nós mais do que nós mesmos, da nossa família. Cruzam dados. Os dados que os, nossos, que os nossos filhos pesquisam, que a nossa esposa pesquisa, tudo isso vai sendo cruzado e sendo apresentado para nós. Olha, talvez... Talvez, por aquilo que a sua esposa pesquisou, está vindo uma proposta para você. E aquilo que você pesquisou vai uma proposta para ela. Ah, talvez ela esteja precisando disso por aquilo que ele pesquisou. Talvez ela esteja precisando disso por.. E né? ele está precisando por. Esses dados são todos cruzados. Nós estamos manipulados, mais manipulados do que a gente imagina. Você não tem ideia, eu tenho comentado isso, o Facebook, a partir de 2018, isso aí é uma coisa que foi denunciada. O Mark Zuckerberg teve que ir no, no, no Congresso Nacional dos Estados Unidos para prestar contas. Países, todos os países viveram o que nós vivemos com Bolsonaro e Lula. O fenômeno Bolsonaro e Lula se repetiu em inúmeros países. E a responsabilidade direta por criar essas inimizades é, fortíssimas que aconteceram, é a responsabilidade das redes sociais, WhatsApp, porque é do propósito deles que assim seja, porque isso gera engajamento, e engajamento significa manipulação. Quanto mais engajado você está, mais manipulado você é para o lado que você quiser. Então nós temos que ter, entender aonde nós estamos navegando, nós precisamos dar um passo para trás, nós precisamos mais do que nunca ouvir a palavra de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir ouça, mas ouvir o evangelho, nós precisamos levar isso e ver até que ponto, quem é que está influenciando mais a minha família? a palavra de Deus ou as redes sociais? Quem é que está mediando isso? Quem é que está determinando minhas relações? É realmente uma escolha minha ou eu estou me deixando levar? Eu digo, se você brigou por política, com sua família, você fez inimizades com a sua família, você foi manipulado e bem manipulado. Sintoma direto. Então nós temos que abrir o nosso olho, abrir muito o nosso olho a respeito disso. Quarto lugar, gente. Uma outra característica da daquilo que que nós estamos vendo de quem anda no meio das redes sociais, é que as pessoas estão perdendo o rumo, estão perdendo a atitude, perdendo a capacidade de propor coisas novas na sua vida. Por quê? Nós estamos recebendo tantos estímulos, tantos estímulos, faz isso, faz aquilo, olha isso aqui, vê isso aqui, olha essa possibilidade, que nós estamos absolutamente indecisos a respeito da nossa vida. O que, que eu posso fazer? Por quê? Porque nós, são tantas as possibilidades que se abrem para nós que nós queremos, a sensação em qualquer ser humano é dizer assim, eu quero abraçar tudo, eu quero pegar tudo, eu quero absorver tudo. Só que isso é impossível. Ninguém pode absorver tudo. Nós precisamos entender e descobrir o nosso caminho nesse mundo que Deus tem para nós. E como é que nós fazemos isso, gente? Nós fazemos orando, refletindo. Mas você não reflete porque tem uma notificação chegando. Quando você está mergulhando assim, ó, você está nadando e está mergulhando para dar uma refletida sobre a sua vida, assim, tá, 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 tá. plim. Você olha para o celular, o celular olha para você. Você não olha. Você vai de novo. Você vai, não, resistir. Eu resisti. Você fica orgulhoso que você disse não uma vez. Mas aí o celular viu que você ignorou. Ele vai: Blim-Blim! São duas notificações. Então pode, deve ser algo muito importante. Você não mergulhe, Aí você vai lá na notificação. E a notificação tem um link pim, que te leva para outro lugar. E nesse outro lugar tem um outro link. Pim, e você nem se lembra mais porque que você está ali. Nem se lembra mais. Você está sem rumo. Você passa uma quantidade imensa de tempo sem ir para lugar nenhum. Aí daqui a pouco você vai nos rios. Eu vou ver só mais um. E lá se foi o trabalho. E lá se foi o tempo que você disse assim, eu vou aprender uma coisa nova. Não aprendeu nada. Mandou 500 mil vídeos para 500 mil pessoas. Não foi a lugar nenhum. Estamos cada vez mais mergulhados e cada vez mais sem rumo. Sem interromper. Isso é a maneira como a, a, a tecnologia e as redes sociais nos moldam a todos nós. Ninguém está fora disso. É preciso nós entendemos isso. E por último, das características, né? Para resumir tudo, nós estamos mais infelizes. Estamos mais infelizes. Porque nós olhamos a vida dos outros e achamos que está faltando alguma coisa para nós. Está faltando uma viagem para mim. Está faltando um diploma. Olha, eu gosto do Twitter. Depois que eu, eu, eu entrei no Twitter, eu, eu me acho tão burro. Parece que todo mundo sabe tudo. Eu digo, barbaridade, eu sou um ignorante completo. Mas é nós estamos cada vez mais infelizes. A partir do momento em que nós entramos e nos apresentam uma vida diferente de todas as dimensões, nós criamos uma ilusão dentro da nossa cabeça, e é isso que faz a tecnologia, nós criamos uma ilusão dentro da, da nossa cabeça que todas as outras pessoas estão vivendo uma vida maravilhosa, superior, de outro nível, que nós não estamos levando. E isso nos causa uma profunda infelicidade. E nos adolescentes isso tem um impacto de depressão e fragilidade impressionante. Nossos filhos estão profundamente infelizes porque se comparam com aquilo que eles acham que deveriam de ser e com aquilo que talvez algumas celebridades conseguiram na sua vida. Porque são bombardeados a todo momento com essas informações. E a infelicidade. É difícil você olhar para um adolescente, está feliz, está contente. Ah, não sei, não estou muito contente, está descontente. Aí você vê uma linguagem agressiva dentro da internet. Falam coisas assim, sem nenhuma reverência por outro ser humano. Pela infelicidade. Então, gente, esse, esse é o jeito que a tecnologia tem moldado a nossa vida. E tem coisas engraçadas, aqui tem, mas são coisas sérias. Eu acho que cada um de nós deveria levar muito a sério. E eu diria, talvez os mais frágeis nessa cadeia são aqueles que têm entre 15 e 30 anos. Porque nasceram nisso. Eles não são híbridos, eu sou um híbrido. Eu sou, já sou um mutante. Eu sou um híbrido. Eu sou um, um, parte do velho mundo e parte do novo mundo. Mas o meu filho, ele já é um mutante completo. Ele já nasceu nesse mundo. Ele aprendeu a ler no computador. Aprendeu a ler não foi na escola, foi no computador. Então, o que que nós podemos esperar? Como nós vamos lidar com essas, essas questões para que a gente não entre nessa máquina do caos? Talvez você diga, um pastor está tocando de ouvido não? Quando você lê um negócio de você, é isso. É isso que está acontecendo e a gente não está se dando conta. A gente está entrando num sistema muito sutil. Agora, eu não quero entrar nessa de, desses pregadores, é tudo do diabo. Não é? Tudo do diabo. Não é isso. Nós precisamos navegar com sabedoria. Nós precisamos botar freios. Nós precisamos voltar e escolher aonde vamos colocar a nossa atenção. É preciso recuperar o evangelho no meio da máquina do caos. É preciso ouvir a voz de Jesus no meio da máquina do caos. É preciso colocar nossa atenção e dizer, Senhor, eu quero te ouvir no meio de tudo isso. Até que ponto? São perguntas que eu faço para mim mesmo, e nós como igreja fazemos, até que ponto... Nós devemos usar a tecnologia para divulgar o evangelho. Até que ponto? Até que ponto devemos transmitir os cultos? Quando nós terminamos a pandemia, muitos irmãos não vinham na igreja porque queriam continuar assistindo o culto em casa. Será que deveríamos continuar transmitindo os cultos? Foi a pergunta que fizemos com a liderança. Será que devemos continuar? Ah, mas nós estamos alcançando. É... Mas decidimos não transmitir mais os cultos. Porque a vida cristã se vive em comunidade. Não existe vida cristã individualista. Isso é um conceito equivocado. É uma grande heresia. Aceitável hoje. Porque é confortável. Mas Jesus nos chama para vivermos como corpo. É no corpo de Cristo, sendo incomodado, com o um irmão chato com o irmão mais novo, com aquele que tem mais maturidade, que nós vamos aprendendo, que nós vamos crescendo, que nós vamos avançando. Entendeu? Até que ponto nós precisamos fazer essa, essas perguntas? E algumas coisas nós precisamos tomar. Algumas atitudes. E eu proponho para nós aqui quatro atitudes que talvez possamos ampliar. Mas para começar, para começar um pouco, para desligar a máquina do caos. Estão dispostos, meus irmãos? Sim? Bom. Primeira coisa bem simples, gente. Desligar o celular quando estiver conversando com as pessoas. Não olhar para o celular, quando estamos conversando com as pessoas. Vou fazer isso hoje. Hoje você não vai olhar para o seu celular quando terminar o culto. Amém? Você vai conversar com o seu irmão primeiro. Ouve ele. Sente o drama dele ou a alegria dele sente é importante volta pro mundo quando você estiver em casa reunião de família será que não dá para desligar o celular a máquina do caos a gente é viciado a conversa tá chata às vezes fica chata às vezes normal Aí você vai lá, de novo. Às vezes está vendo uma bobagem. A gente vai fugindo, vai fugindo. Daqui a pouco. Né? Daqui a pouco os nossos relacionamentos são superficiais. Nós não sabemos mais do nosso filho. Não sabemos mais do nosso genro. Não sabemos mais da nossa esposa. Porque a nossa vida não desliga. Segundo. Desative as notificações quando não for horário de trabalho. Tem a, a notificação. Bling. Não é horário de trabalho? Você precisa receber um WhatsApp do seu cliente, o que seja? Desliga, desativa notificações. Terceiro. Não durma com o celular do lado. Eu quero te dizer que tudo que você conversa com a sua esposa e o seu celular está lá do lado, as big techs estão anotando tudo que você conversa com o seu esposo. E se você está fazendo outras coisas lá na, na, do lado, do, ele também estão vendo tudo. Ouvindo tudo. Declaração de amor, tudo. Tudo vai constar. E você sabe, você acorda, quem é que tem problema para dormir de noite? Quem é que tem problema para dormir? Pois é. Pior coisa quem tem problema para dormir, colocar o celularzinho do lado. Porque quando você pede o sono, a primeira coisa que você faz é confessa. Bota a mãozinha do lado. E fica ali. Deixa o celular lá na sala. Nós estamos perdendo o sono. Nossa cabeça está ficando ruim por causa da falta de sono. As pessoas estão enlouquecendo. E elas ainda levam o celular para continuar acordadas. Gente, o que eu estou falando é tão simples, mas é muito difícil. É preciso muita graça de Deus. Porque essa máquina, ela vai nos atropelando, nos engolindo, nos destruindo e a gente não vê. A gente acha que o problema é das pessoas. Não, há um sistema. Não é só das pessoas, há um sistema. E todos nós estamos afetados de alguma forma. E por último. Desliga o celular antes do culto. A não ser aqueles que estão trabalhando aqui, fazendo os stories e tudo, não quero ver nenhum irmão aqui com celularzinho. Se possível, não traga o seu celular para a igreja. Faça o um favor. Porque eu conheço a malandragem. Você diz, não, mas olha, pastor, eu estou lendo a Bíblia. Compro uma Bíblia para você. É bem baratinho. 50 pilas você compra uma Bíblia. Compra a Bíblia física. E vou dar uma boa notícia para você. Pesquisas confirmam que você grava mais lendo um livro físico do que lendo um livro eletrônico. Sabia disso? Sabia dessa, dessa novidade? Então eu te conto. Então, livro físico, didaticamente, de forma a você memorizar aquilo que você está vendo, a você captar, é muito melhor do que qualquer coisa eletrônica. Então, faça o seguinte. Traga a sua Bíblia para a igreja. Não é nada do cara velho. Isso é coisa de velho. Não tem nada de velho. Você é estudo. Eu quero ver. Vai pesquisar. Vai pesquisar lá para ver se o pastor está falando mentira. tá? Então... Vamos desligar o celular, vamos criar uma cultura dentro da igreja de respeito. Vamos criar uma cultura de contramão. Vamos criar uma cultura que coloca atenção para Deus no meio do caos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. A voz de Jesus continua ressoando para nós. Enquanto ficamos aí desatinados com os estímulos que recebemos, Jesus fala ao nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Ouça com atenção, meu irmão. Você tem problemas na sua família, ouça com atenção o Evangelho. Você tem dificuldades no seu trabalho, ouça com atenção o Evangelho. Sua vida espiritual... É insensível, você não consegue adorar, você não tem vontade de, ir, de vir para a igreja, ouça com atenção. Por isso que hoje em dia vir ao templo, vir à igreja é uma atitude fundamental. Porque nós colocamos a nossa atenção, as pessoas hoje em dia acham que, ah, é, ah faltar a igreja é uma bobagem. Não é uma bobagem. Porque você está você, você tão sugado, está tão absorvido por outras coisas, que vir à igreja é fundamental. É como a sua academia que você faz para cuidar do seu corpo. É fundamental você ser uma pessoa que participa, que coloca, que ouve. Porque isso, a máquina do caos está nos engolindo. E nós precisamos guardar o nosso coração para podermos trafegar com sabedoria do Evangelho esse poder imenso que nos circunda todos os dias. E eu quero desafiar você a viver diferente em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. você entendeu bem a palavra o pastor não está falando para você não usar a rede social isso é impossível hoje em dia você precisa para trabalhar mas nós precisamos colocar um limite nós é que temos que mandar nela não ela que tem que mandar em nós ultimamente ela tem mandado em nós nós temos que reconhecer amém? Temos que ser sinceros, a não ser o irmão Carlos Alberto, que não tem nada. Aí nele não manda. Mas nós, os outros, que temos, somos em grande parte ordenados, mandados e construídos por esse sistema. Então nós temos que começar pelo poder de Jesus, dizer, não, agora quem manda em ti sou eu. Amém? E depois ficam, eu sou livre, eu sou livre. Livre nada, manipulado. Eu faço o que eu quero, mentira, governam a tua cabeça. Então, livre mesmo é quem ouve a palavra de Jesus.